0: Bienvenidos al Club de la
1: Luz. Eh, eh, se retiró, y lo voy a decir en pocas palabras: es que se retiró para mí el más grande personaje de la historia de la lucha libre a nivel mundial.
0: Nunca había, y, y eso ustedes son testigos, yo nunca había dicho, de, de me había referido a nadie como el mejor de todos los tiempos, pero fíjate que con Undertaker llegué a la conclusión de que sí.
2: Compartió el escenario con el más grande, así que mis aplausos para ellos dos, y thank you, Taker.
1: Buenas noches, familia luchística de Guatemala y de todo el mundo. Nuevamente les estamos saludando del podcast del Club de la Lucha desde Guatemala para todo el mundo. Soy Betolson. Y en esta oportunidad tenemos un programa muy bueno con el cual vamos a estar hablando acerca del Pay Per View Survivor Series eh, 2020 de WWE. Vamos a iniciar presentando a nuestros eh, panelistas conocedores a esos conocedores luchísticos y luchamaníacos que son los más grandes de la historia del Internet. Y primero presentamos al grandiosísimo Michaels. ¿Cómo estás, Michaels?
2: Buenas noches, mucha. Pues aquí contento y emocionado de seguir hablando de lucha libre con ustedes y con, con nuestra audiencia para que nos escuchen. Eh, una cuestión que a mí siempre me emociona. Eh, y sí, bastante emocionado por seguir grabando aquí un episodio más del podcast y muy alegre, muy contento.
1: Esta noche eh, Michaels trae muy buena vibra, vamos a ver si los contagia a ustedes, eh, oyentes de todo el mundo Y vamos a saludar en esta ocasión a Dani Wrestling, ¿Cómo estás Dani?
0: Buenas noches familia luchística de todo el mundo mundial Pues nuevamente emocionado de poder grabar un episodio más, poder comentar las emociones, las frustraciones, las polémicas que nos trae cada pay per view que está siendo entrenado y está siendo producido por las locuras del Tío Vince, que a, sus, a su larga edad sigue en este negocio, pero creo que se viene un muy, muy buen podcast.
1: Sí, pienso que un pay-per-view bastante aceptable ahí, con algunas inconsistencias nada más, pero es sorprendente todavía lo que está haciendo el Tío Vince, ya está involucrando a muchos más luchadores en el desarrollo creativo de WWE, no sé qué piensan ustedes de este pay-per-view.
0: Yo creo que el el hecho de que sea un pay-per-view De los clásicos Un pay-per-view de los cuatro grandes Que están en el año eh, Pues eh, Te trae emociones, te trae mucha expectativa Sobre todo Entonces eh, creo, que, creo que se vienen Se vienen muchas, muchas cosas que, que comentar
2: Yo considero que este pay-per-view tiene una dinámica bastante interesante y bastante única, aunque a veces creo que los eh, creativos no saben aprovechar eh, la dinámica que se que se trae con Survivor. Entonces a veces algunas peleas se sienten bastante como forzadas o es solo meterlas para tener algo que ver en Survivor. Eh, pero nada más, realmente es un evento bastante disfrutable siempre, cada año es un, la dinámica funciona y por eso es un evento que se ha mantenido.
1: Yo creo que desde el kickoff estábamos viendo ya esa calidad luchística que tiene ahora WWE, nuevos nombres, nuevos hombres, leyendas en el ring. Yo creo que nos venía avisando de que iba a ser un pay-per-view bastante bueno. Eh, pero sin más preámbulo, vamos a tener una triple threat, eh, una amenaza triple y vamos a estar hablando aquí con los luchamaníacos eh, acerca de este pay-per-view y vamos a iniciar con la batalla entre Team Raw contra Team SmackDown en la categoría de Hombres, Dani, tu resumen de la lucha
0: Una lucha de 19 minutos 25 segundos En eh, una emoción, batalla campal entre Team Raw y Team SmackDown La victoria se la lleva el Team Raw Después de destrozar al Team SmackDown Con una victoria de pin eh, Esta vez me, me pareció muy interesante Que no solo tenían sus camisolas de, con, de color y con la marca de, de Roy de SmartTown, sino que en la parte del dorso también tenían el, el canal Fox y USA. Ese me parece un detallito bastante, bastante chilero, bastante cool. Lo eh, que noté es, no sé si ustedes lo comparten, pero estoy empezando, empezando a ver a un Jay uso eh, a verse ya como un superstar individual. Ya no se siente el vacío, que eh, no está Jimmy Uso, sino que eh, ya está él solito sacando... Eh, la casta incomprensible eh, irónico, inesperado lo que hizo Seth Rollins al prácticamente entregarse, yo creo que es, fue una como consecuencia de haber perdido con, con morphy con su discípulo que entonces es una forma como de decir estoy frustrado, pero no sé, vamos a ver qué storyline se desencadena de esto o si es otra laguna creativa de, de WWE algo que me gustó mucho fue ver a Otis contra Keith Lee porque eran dos powerhouse, así dos doble litro, doble litro de Pepsi contra doble litro de cola de champán del Salvador, y creo que sí se dieron duro, me, me gustó esa, esa parte de la lucha. Kevin Owens sigue siendo oro, Kevin Owens a pesar de su talla, es un luchador con mucha dinámica, con mucha agilidad, que, que ofrece mucho en el ring. Eh, igual un, un spot donde eh, Owens le aplica una stoner a todos, y luego es eliminado, eso me pareció muy muy bueno, alguien a quien yo quiero destacar, eh, porque fue su primer Survivor Series, siendo prácticamente un novato, de a más Riddle yo a más Riddle le miro mucho potencial al menos un excelente también eh, intercontinental espero que pueda llegar a más, que conforme madure su personaje y todo pues lo puedan llevar muy lejos eh, no sé ustedes, pero yo el, el, el finisher del Caterpillar de Otis se me hace un finisher estilo el People's Elbow de The Rock, que es tonto, que realmente no produce ningún daño, pero es muy entretenido. Entonces, eh, fue una comparación que quise hacer. El, el finisher, de, hablando de finisher, el finisher de, de Keith Lee, el Spirit Bomb, es brutal, es, es, es uno de los mejores finishers que hay ahorita, al menos en la, en la forma en que
2: se ejecuta.
0: Eh, pues cerramos con que el Team Rock barrió al Team SmackDown. Y yo le doy pues, 2.75 estrellas. No estuvo mala, no estuvo increíble, pero estuvo un poquito arriba de lo promedio.
1: Dani, eh, solo, solo una pregunta. ¿Tienes el dato, Dani, de cuál fue la última vez que ganó el Team Raw? Yo soy fiel seguidor de la marca roja y, bueno, los últimos años ha perdido siempre y ahora, pues, apabulló. ¿Pero tienes el dato por ahí, Dani?
2: Ese dato, No. Yo creo que ganó el año pasado, pero el año pasado también fue sorpresa porque normalmente venía ganando SmackDown. No sé si estoy mal, pero yo recuerdo que el año pasado también ganó. No me recuerdo. Yo recuerdo que, fue que Bro al menos ganó alguna de las peleas porque últimamente Bro no ganaba las peleas en Survivor. Sí, sí. Eh, pues realmente pues me pareció la dinámica de Survivor. Eh, eh, siempre, siempre me ha parecido entretenida y creo que digamos entregó también en esta pelea eh, la cuestión la cuestión de que Raw básicamente tuviera un flawless victory me pareció interesante eso casi nunca se ve eh, honestamente yo pensé que se iban a ir digamos lo más predecible lo que yo pensaba que iba a suceder era de que si eh, smackdown eventualmente iba a venir a hacer un comeback eh, cosa que no sucedió y me sorprendió realmente eh, y una, una cuestión que quiero recalcar es de que me gustó que utilizaran esta lucha, que yo, me, yo dije esto, de que estas peleas se sienten un poquito forzadas, ¿no? Pero me gustó de que eh, eh, SmackDown fueron más inteligentes y... Pienso, pienso yo, pero yo pienso que SmackDown, los creativos de SmackDown fueron inteligentes y utilizaron esta, esta pelea para impulsar o para darle un poquito más de interés a la pelea metiendo el storyline de, de Jay Uso, que por cierto concuerdo con Dani ya se ve como una superestrella más, eh, más sólida, no más como de main event. Creo que va, va subiendo poco a poco, pero me gustó eso de que lo utilizaran para darle seguimiento a la historia que tiene con Roman Reigns. Y que eh, incluso después tuviera una viñeta eh, donde sale eh, Jimmy J. Uso hablando entre ellos y porque fueron a buscar a, a Roman, que es el jefe de la tribu. Pero me gustó ese, ese pequeño detalle, realmente me gustó, por, para, no hacerse, para que no se sintiera tan vacía la, la cuestión de la pelea como tal y sobre todo como perdieron. Entonces eh, la, realmente me gustó todos los spots que tuvieron, todos los luchadores que estuvieron en el ring eh, son asombrosos, realmente no me quejo, no, me, no tengo queja con ninguna persona, Otis eh, para mí es un luchador de que honestamente yo lo dije, a mí no me gusta, no me gusta como material para Money in the Bank, pero es un luchador que es entretenido y que es chistoso, eh, no al punto de, eh, eh, como lo es Art truth que es un luchador que su principal punto es la comedia, pero Otis tiene eh, digamos esta cuestión de que puede ganar, peleas y no sé realmente pues yo, yo no lo veo como un art truth un art truth secundario sino que lo veo un poquito más, siento que art truth ya es un luchador que, que, está, que ha consolidado y que es un veterano como tal, entonces él puede hacer lo que realmente quiera y lo hace muy bien pero Oti realmente me gustó, me gustó realmente ese contronazo que tuvo con Keith Lee un cuerdo con, con dani pero yo siento que el equipo rojo eh no sé, siento que, no sé, sentí como que muy forzada esa unión y no, no no creo que los creativos de Raw hayan aplicado hayan aprovechado la oportunidad que tuvieron de unir a esos luchadores en concreto y hacer algo. Por ejemplo, eh, yo sé que me puedo salir un poquito de contexto, pero lo que hizo el equipo rojo de las mujeres, esto fue utilizar una, una storyline para meterla en la storyline de Survivor. Entonces yo quería ver algo más así, realmente pues, la pelea eh, fue entretenida y no es una pelea que diga fue algo épico, pero eh, fue una pelea sólida para una pelea de, 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 de la serie de los sobrevivientes, y para mí es una pelea de tres, puntos, de tres estrellas sobre cinco.
1: Sí, realmente a mí eh, me encantó ver a Otis bien parado en el, eh, en el ring, eh, tuvo sus momentos contra Kate Lee, tuvo sus momentos contra Strowman, me gustó mucho verlo, eh, en, eh, dentro del ring lo que hizo eh, yo creo que está demostrando que si sí era un luchador que en algún momento podía tener acceso a un money in the bank no para cambiarlo por uno de los títulos principales, pero tal vez eh, si sí por un título intermedio hubiera sido mucho más interesante, pienso yo al respecto de lo que mencionan eh, de Jay Uso miren, para mí Jay Uso eh, simplemente es nada o sea, yo no le veo nada no veo nada, no transmite nada sube al ring y no no me transmite nada. No, no Realmente yo no lo veo bien. Eh, yo creo que esto es cuestión de tiempo para que se caiga el teatrito, ¿verdad? Porque solo es una palanca de Roman Reigns. Eh, pero sí concuerdo con Freddy lo que dice, que se mira de lejos la calidad de, de talento nuevo que tiene WWE. Y ojalá sepan hacer buenos scripts para eh, llevarlos a la cima. A todos estos luchadores. Yo creo que en este Survivor Series, en esta eh, lucha vimos una gran calidad de, de superestrellas encima del ring. Ojalá tengamos un buen futuro con ellos.
0: ¿Soy yo o fue el Survivor Series con, un, con el storyline menos construido que hemos visto? No hubo como tanta rivalidad entre los equipos, sino que fue más que cada quien estuviera armando sus relajos en, en su marca y bueno, se, y ahí se juntaron, pelearon y ya.
1: Fíjate que tienes razón, Dani. Y eh, yo pienso que en general todo el pay-per-view no, no, no estuvo construido. Eh, fue un poco vacío eso, pero para lo que pasó en el ring yo creo que con el espectáculo a mí por lo menos no me pesó eso. Sí, yo, yo creo que el, el, no
0: estuvo
2: construida la historia,
0: pero lograron entregar un con, con contenido luchístico.
2: Correcto, correcto. Y, y, y tienen que tener en cuenta también de que, o sea, estuvo tan mal construido el evento que eh, la cuestión de no construir las peleas de los sobrevivientes tanto y alabar de que hayan utilizado las storylines correspondientes a cada show es algo que resaltó, o sea, tan, estaba tan poco construido que eso era lo que resaltaba.
1: Sí, era el recurso, yo pienso que era el recurso y, Correcto. bueno, como les digo, a mí no me pesó tanto toda la situación en general, eh, pero sí se notaba de, de, a leguas que no estaba construido ni esto ni nada en todo el evento, Dani. Sí
0: creo que sí sí fue bastante evidente
1: Perfecto, luchamaníacos vamos a seguir con la siguiente lucha de este pay-per-view de Survivor Series 2020 en el cual eh, los campeones en pareja de SmackDown The Street Profits eh, pelearon contra los campeones en pareja de Raw de eh, New Day en una buena lucha eh, Dani nos va a narrar lo acontecido sobre la lona
0: Oh, ¡Oh!
1: ¡Club de la lucha! ¡Don't you dare to be sour!
0: A mí New Day me parece muy entretenido Hay mucha gente que les tira Que ya están aburridos Pero a mí sí me, me, me divierte Tenemos una lucha en, De 13 minutos 40 segundos eh, Sorprendentemente Ganan los Street Profits Por fin eh, Y yo creo que esos dos equipos Se la rifaron muy bien eh, no sé si soy yo, pero vi el momento más face de todo el pay-per-view, donde ganan unos face y los otros que también son face le levantan las manos en victoria. Eso fue face, 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 face. El, los trajes de Years 5 de New Day estuvieron en todo. Ellos creo que son los que mejores o de los que mejor vestuario utilizan en sus, los diferentes pay-per-view. Eh, muy buena la idea de que estos dos equipos se, se enfrentaron realmente. Eh, Ambos, digamos, tienen mucha química entre ellos como talti, pero hubo mucha química también entre, entre los dos equipos a la hora de luchar. El, yo recuerdo que en algún podcast, Javi, saludos a Javi, la Barba Brian, dijo que normalmente el estilo de lucha de los Street Profits es que eh, empiezan eh, siempre, siempre a, a cachimbear a Montes y de repente hacen el hot tag y entra el otro, y es, esto no fue la excepción ahorita el Midnight Hour, el finisher de, de, de New York bueno, la verdad que muy muy bueno el Midnight Hour igual que el, el finisher de los Street Profits, eh, que se llama Ultra Blockbuster, con el que obtuvieron la victoria, estuvo brutal una lucha para mí, estuvo muy buena, muy dinámica a veces las luchas de parejas son un poquito eh, lentas o, como se lo puede decir así, con baches en el camino, por tanto cambio de táctil, pero en este caso no fue así, hubo mucha dinámica. Yo les doy tres estrellas.
1: Fue una gran lucha, a mí me gustó mucho, no estoy seguro si fue la lucha de la noche, pero me pareció una excelente lucha. Muy buena dinámica, Dan, es que lo dijiste como es, es que hubo muy buena dinámica, muy buena química. Para mí Street Profits son simplemente fenomenales. A mí me encanta lo que hacen ellos en el ring. Eh, no sé ahorita cuánto tiempo llevarán. Ya llevarán unos ocho o nueve meses con los campeonatos. Eh, pero realmente fue algo que, que fue increíble. Y los finishers que hacen en conjunto son también alucinantes. Eh, a mí me encanta el, el equipo. Ojalá tengamos... Eh, eh, el equipo para mucho tiempo en cuanto a, a New Day pues obviamente pues subieron llevar la, la pelea por ahí eh, coffee también pues eh, eh, me sorprendió ver, ver el nivel de coffee después de, de todo lo que pasó con aquella con aquella pelea donde cayó una en, en una mesa pero me sorprendió verlos y yo creo que no era buena 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 lucha y yo pienso de que no solamente el, el momento más face del pay per view sino que probablemente en mucho tiempo no recuerdo cuándo cuando vi algo tan tan emotivo entre, entre algunos luchadores técnicos
2: esta lucha sirvió para pasar la estafeta de New Day a, a los Street Profits porque honestamente si yo les digo un equipo que tenga micrófono, tenga habilidad en el ring, tenga química, estoy hablando de, de, de New Day y de los Street Profits realmente son, son muy buenos ambos equipos y eh, realmente entregaron eh, con esta lucha Para mí fue una lucha magistral e Incluso, no sé si se acuerdan, pero Ford eh, eh, uh, tenía un subante Así como estilo Michael Jackson Hasta hizo el jiji
0: Sí,
2: sí, Ese tipo es excelente Muchas veces, eh, de verdad Esta pelea, después de ver la primera pelea de la, de, de la serie de los sobrevivientes Esta pelea fue mejor, mucho mejor La química entre ambos equipos Es brutal, los dos equipos saben ejecutar los dos equipos saben contarte una historia dentro del ring y sobre todo yo, yo considero que los OC Profits van a ser el nuevo, el nuevo New Day de esta generación eh, pues realmente pues yo, yo considero que el micrófono el nivel de micrófono de los Profits que incluso está, está por arriba de, de New Day. No lo sé, es una decisión supremamente difícil, pero me gustó bastante. Esta pelea me gustó un montón. Eh, sobre todo porque estos dos equipos saben, saben, este, se nota el bagaje que tienen en, en, dentro del ring como un tag team para ambos. Eh, realmente, pues yo no sé el, el background de, de los Street Profits de cada uno de ellos. ¿Y cuánto tiempo han estado peleando en pareja? Pero pareciera que, han llevado, que llevan décadas peleando juntos. Es bastante de,
0: de hecho, yo nunca me voy a cansar de, de comentarlo. Yo, yo la primera vez que vi a los Street Profits fue en, en 2016, en Tampa, en un house show de NXT. Y, y, y verlos ahora, donde están y en el nivel en el que están, es, es, es algo increíble porque han crecido tanto, o sea, tanto. ¿eh? Ese es un ejemplo. Excelente de cómo un equipo logra crecer y posicionarse como un equipo sólido, integral, que tiene promos, luchas, de todo, pues.
2: Y tienen buenos personajes también. Eh, el, el personaje de ambos, de eh, Dawkins y de, y de Montes, son bastante complementarios el uno con el otro. Tienen, o sea, se ponen a rapear, se ponen a hacer beatbox entre ellos, o sea, se nota que son cuates y se lo disfrutan. Eso es lo que lo que llevó al, al éxito a, a, al nuevo día y eso es lo que los va a llevar al éxito también a los Profits. Eh, continuando, pues solamente me queda decir de que fue, quizás no fue la lucha de la noche en cuanto a números, porque ya les voy a hablar después, pero eh, sí fue quizás la segunda mejor lucha de la noche y por bastante. Eh, para mí fue 3.7 sobre 5, eh, una lucha excelente magistral.
1: Sí, es que lo que sucede es que la convicción que transmite esa, esa pareja, esa dupla, es realmente impresionante. Particularmente a mí, los personajes nunca me agradaron, pero es que en los últimos pay-per-views y en los últimos shows en vivo, yo creo que ha sido importante el trabajo que han hecho y no me queda más que decir que la convicción la transmiten y pues yo compro cualquier cosita de los Street Profits.
0: Hay un dicho, yo lo he escuchado más en música, el dicho dice menos es más. Y dense cuenta que utilizan ellos como uno de sus elementos, vasos de plástico. ¿ves? algo tan sencillo y lo hacen ver genial.
1: Sí, se ve bien, se ve bien, es bien sencillo el elemento, dan ese recurso y es, es increíble lo que hacen con, con esos vasitos, ¿verdad?
2: Sí. Los combinan, el color del, del vaso lo combina con su traje.
1: Hay otro viejo dicho, Dan, que dice Si tú quieres rapear El premio mayor <risa> Uno de los viejos adagios Del club de la lucha Y bueno, vamos a seguir eh, avanzando En el análisis de este pay-per-view eh, Con la próxima lucha Que fue por el campeonato No, perdón, fue el campeón de los Estados Unidos Bobby Lashley eh, Contra el campeón intercontinental Sami Zayn, Dani Wrestling Tú resumen
0: pues tenemos al monstruo de chocolate contra Fidel Castro Bobby Lashley contra en un total squash match de 7 minutos 50, un poco largo para mi gusto, para hacer un squash match gana Bobby Lashley por submission Fidel Castro no tuvo ninguna oportunidad ante él realmente a mí sí me agrada he oído muchas críticas negativas en contra de de Sami Zayn, que no, que qué pésimo campeón que, que para qué, que pero no hace un año estábamos pidiendo a gritos un push para Sami Zayn que pobre Sami Zayn, y ahí está el push pues. lo que pasa es que está como Gil y, y vende, a mí me gusta él porque vende muy bien el Gil, es creíble eh, a Sami hace muy bien su papel de Gil cobarde el Gil que, que busca hacer trampa, que es ese que lo hace muy bien eh, yo no sé ustedes qué piensan, pero para mí, Heart Business es el mejor stable del, del 2020. Realmente, el trabajo que han hecho ha sido excelente.
1: Claro eh, pues, y MVP es el MVP del 2020.
0: Sí, yo insisto oh, yeah. que,
1: que ellos tienen que llegar a,
0: a, a un punto donde todos tengan oro en su cintura. Todos. Eso sería, sería realmente genial. Y, e insisto, una mujer ahí, una. Eh, Bianca Belair eh, por ejemplo no les caería mal Lashley es un ejemplo de un powerhouse eh, que es, es, es el tipo es enorme oh. o sea es, estás hablando de, de un tipo que, que pesa ¿qué? más o menos 250 libras que mide 1.90 el tipo es una bestia pero a pesar de eso no es lento en el ring y tiene muchas variantes a diferencia de otros pero ahí vamos a llegar a ese tema más tarde pero es muy, muy ágil sí, tiene sí, muchas sí. variantes el tipo para hacer powerhouse te ofrece mucho como luchador eh, hubo un spinebuster que le hizo Ali a, a, a Sammy Zane que fue bestial casi no sé cómo lo rompió el ring con eso eh, un squash que realmente no prometía nada se sabía que iba a ser el resultado sí, yo le doy 2.0 estrellas
1: Sí, es que fue una lucha pues eh, regularona, verdad, es decir eh, tal vez solo cumplieron con lo que con lo que se esperaba eh, sin embargo pues eh, ¿qué podemos rescatar de la lucha? Obviamente ya sabemos que Lashley es eh, un gran luchador también, bueno, Sami Zayn es un gran luchador, lo que sucede es que yo siento de que el, eh, la emoción de ver a Sami Zayn hace un mes eh, ya no fue la emoción ahora de ver a, a Sami Zayn yo creo que parte de los buenos negocios y en este caso de los buenos luchadores es reinventarse a diario y pienso que le ha faltado eso a Sami tiene bastantes recursos eh, eh, pero no hemos visto nada nuevo, siento yo en las últimas cuatro semanas eh, por otra parte Hard Business pues es una carta pues ganadora realmente eh, la gran pregunta aquí es que lo que sucede es que hubieron varias incoherencias eh, dentro de todo el pay per view es decir, eh, hace varias semanas nos venían eh, vendiendo eh, aquellos empichamados contra Horde Business eh, eh, empachamados es la cosa y, y eh, yo esperaba ver una serie entre Horde Business eh, y, y pues otra vez estos, estos eh, ninjas emplumados pero bueno son cositas nada más de, de retoque y, y, y bueno yo creo que una lucha también de trámite no estoy seguro que haya sido la más floja de la noche eh, creo que otra fue la más eh, floja de la noche pero bueno Ahí salieron, cumplieron y otra vez vimos el, 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 el hurting el lock y pues ahí ganó Bobby Lashley, ¿verdad? Yo creo que por ahí Claudio estaba preguntando en el WhatsApp si el, el intercontinental, el campeonato intercontinental estaba subvaluado ahorita o estaba eh, 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 mal eh, ese, ese campeonato. Yo pienso de que sí, desde el punto de vista que tenemos un campeón de los Estados Unidos local que va y le gana. Eh, de esta manera un campeón un campeón intercontinental yo pienso de que sí está depreciado eh, y sobre todo viendo todo el roster que tiene WWE ahorita que Sami Zayn esté ahí no o sea está bien ya lo tuvimos pero me parece de que ya va siendo tiempo de un cambio porque no hay una respuesta muy clara de Sami Zayn y una reinvención del mismo
2: dos puntos yo en, en dos cuestiones la primera es la cuestión de Sami Zayn creo que no soy de acuerdo con vos Beto eh, yo considero que Sammy sí se ha reinventado. Yo, yo solía eh, ver NXT, ahora ya no lo hago tan seguido, pero cuando Sammy estaba en, en NXT, él era un fase eh, a la vieja escuela, ¿no? Era eh, súper amado, con su bailecito, su gorrita, y era bastante técnico. Es lo que tiene Sammy es que es un luchador bastante técnico. Ahora viéndolo como es, yo sí veo un, un 360 ahí en, ese, en su personaje. Para empezar, que se dejó el pelo así, estilo... Eh, ¿Cómo es que dijiste, Dani? Fidel Castro. <risa> Fidel Castro. Pero yo creo que sí fue una squash match, pero ayudó a reforzar el, el personaje de ambos. Eh, era, era predecible que iba a ganar Lashley porque Lashley es el, es la, es el motor, es la bestia, es el músculo de, de, de Hurt Business, mientras que Zane es un campeón intercontinental, es cierto es ahí como que los títulos no estaban la persona correcta, quizás hubiera sido mejor que Lashley tuviera el intercontinental y él le ganar hubiera tenido más lógica también por lo que significa y por el nombre del, del campeonato, ¿no? Pero es lo que hay y, y Zane lo que hizo fue aprovechar eh, que estaba rodeado de Cuatro personas del, del, de Her Business Y trataba de, de Provocarlos y quería que lo golpearan Entonces yo creo que sí fueron siete minutos, pero creo que fueron siete minutos Para demostrar, para hacer un Un exhibition de quién es quién Bobby Lashley es un, es un Una persona que es un powerhouse Que es veloz eh, es básicamente el músculo y el motor de, de, de Harry Business, mientras que Zane es un campeón cobarde, a estilo eh, no podría decir como, como Seth Rollins pero sí va tirando por la misma línea, tienen sus características que los hacen diferentes pero va tirando por la, por la misma línea, van como que pasaron por, el mismo, por la misma escuela, ¿no? Y me gustó bastante eso de Zane. A mí la, la pelea, pues a, a pesar de que fue un squash match, me pareció interesante porque eh, el Hurt Business sabe utilizar mucho esta, el trash talk en sus peleas y Sammy Zayn lo sabe usar también. Entonces ahí se hizo, yo creo que hicieron click y, y entregaron un squash match que realmente, pues a mí, yo, yo lo sentí interesante. No fue una buena pelea tampoco porque no fue algo magistral y algo que te te eh, asombrara, ¿no? Pero creo de que sí están haciendo esto con, con la cuestión de Sami Zayn. Ahora, eh, otro, ¿cuál era el otro punto que quería tocar? Eh, lo de Retribution, pues yo considero de que eso es producto de un mal booking, y que pues sí. ellos ni siquiera estuvieron en el pay-per-view, así que ellos ni se han ganado el spot, y no, no se merecen que, que los traigamos a colación, ¿no? Pero eh, yo, yo creo que Retribution, sí, eso es un tema aparte, eso es un tema que podemos conversar quizás después, pero eh, hablando de tal como Red Business, eh, incluso Blanca Belair hubiera sido una buena adición, aunque creo que el grupo está bastante grande ya para, como para poner a otra persona. Pero eh, sí me gustaría verlos a ellos con oro. Ellos definitivamente, sobre todo Shelton. Yo soy súper fan de Shelton Benjamin y es una persona que es, a pesar de la edad que tiene, tiene una agilidad tremenda, es un gato el tipo. Y el tipo se ha fajado por la empresa. El tiempo que ha estado en la, en la empresa, eh, él fue parte de The Greatest Tag Team. Y, y demás tipos de establos él, Las peleas de Money in the Bank Que, da, que él ha dado junto con Jeff Hardy Kofi Kingston, Edge Han estado nivel de leyenda Yo creo que Shelton se merece mejor Mejor trato Y Shelton necesita un cinturón Yo considero que Shelton necesita un cinturón Él tiene un personaje wow, excelente Que diga, eh, él, un personaje tan bueno eh, no necesito un cinturón, pero Shelton sí lo necesita y me gustaría verlo con el apoyo de, de su de stable, sus, de sus, de sus que es genial. Eh, The Hard Business es de lo mejor que tiene Raw. Y eh, um, sí, fue esta pelea para mí, no fue para nada un snoozer, o sea, fue un squash rápido, pero entretenido. Y yo le doy 2.7 estrellas. Un poco decepcionado que haya durado tan poquito y que fuera tan predecible, pero eh, creo que sirvió para matar el tiempo y eh, me gustó realmente.
0: Fíjate que yo creo que hablar de, de Retribution sí aplica ahorita porque nuevamente la, la, el error de WWE no sé realmente si es Vince o quién es el que comete este error pero el error es que hacen una gran expectativa y un gran ruido para presentar a alguien pasó con Evalina, pasó con eh, ay Dios mío hasta que tiene el pelo pintado de rojo, eh, bueno, una diva que tampoco luchaba nada, pero que ya está. No sé qué, Marí, eh, Eva, Eva,
2: Eva, Eva, Marina, Marín.
0: Marín. Sí. Eva Marín. Pasó con Eva Marín, pasó con Eva Marín. Pasó con Retribution, la bulla y que destruyeron el ring. Mano, y aparecieron en Main Event esta semana. No, hombre, eh, para mí ese, ese, ese feudo lo desarrollaron muy rápido. Esa, esa pelea tenía, ese feudo perdón, tenía que seguirse cocinando y estallar en Survivor Series en, un, en una pelea modalidad Survivor entre la Fusion y el business. Ahí hubiera sido. El, el una modalidad
1: Survivor, pero extrema. Eso sí, hubiera sí, sido bueno. increíble. Reventaba todo ese, ese buqueo que había. Eh, la, 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 la otra cosa a mí que me queda, digamos, el, el tema así en el aire, es de que miren, el campeonato intercontinental, hay que hablar lo que es realmente viene siendo como una máxima presea de los shows semanales. Es decir, probablemente es el único campeonato que se defiende todas las semanas. Eh, no así el universal y tampoco eh, el otro campeonato en la máxima presea. Eh, la, la cosa aquí es de que Sammy Zayn realmente debería tener ese campeonato. Es la duda que me queda planteando esta situación de que obviamente el campeonato intercontinental viene siendo la máxima presea de los shows semanales en WWE. Eh, como les digo, pues es que fue interesante. Hace cinco semanas que apareció eh, este Fidel Sami Zayn. Fue muy interesante, <risa> pero ya de ahí para ahora, yo, para serles honesto me quedé viendo hace cuatro semanas pero lo mismo. Pues. Te,
2: te, voy a, te voy a decir algo, Beto. Yo, yo, yo creo que la, el, el prestigio el prestigio de un campeonato sí tiene que ver, o sea, sí tiene cierto porcentaje en el papel, en participación, quién lo tiene. Pero yo creo que lo que realmente hace prestigioso un campeonato es que se defienda y la importancia que se le da en la, en la defensa de los títulos. Y eso yo creo que no es, no es culpa de Sami Zayn, porque Sami Zayn es un luchador que tiene los recursos y tiene la capacidad de, de, de ser un campeón prestigioso. Eh, 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 intercontinental el, el que sea, pero estamos hablando ahorita de intercontinental, yo creo que la falta de prestigio de los campeonatos no es por quien tenga el cinturón, es por la falta de peleas que realmente importen entonces, como no hay peleas en donde se defienden los campeonatos, es donde decís, y entonces, ¿para qué tiene eso? Solo le sirve de adorno. Un ejemplo, porque cuando John Cena ganó el campeonato de Estados Unidos y tenía su Open Challenge, él elevó el campeonato. Obviamente, primero era John Cena. Entonces, ahí vamos a decir que es el, el porcentaje que aporta el luchador, el holder del cinturón. Pero, ¿qué fue lo que realmente este, elevó el campeonato? Fue la, la defensa. Todas las de semanas estaba defendiendo y eventualmente alguien que él no se creía lo terminó ganando, ¿no? Entonces, eso es lo que yo pienso que le da prestigio a un campeonato y no tanto el personaje o el campeón, porque recordate que eso es lucha libre, ¿no? Hay que recordar de que ellos hacen lo que se les pide. Y Sami Zayn sabemos de que tiene los recursos y ahorita está jugando su papel de un campeón Gil cobarde, pero yo creo que un Sami Zayn que defendiera su título o que al menos es cierto, es Gil, pero que lo gane Y que se faje con, no sé, con, con Jeff Hardy, con, con Sheamus Con Cesaro, no sé, tenemos Nombres al azar, pero que se faje En peleas así, e incluso que gane haciendo trampa Pero que hayan peleas buenas Eso es lo que les hace falta, a ese, a ese tipo De campeonatos, yo porque al final de cuentas son para Los para los, los mid carters Y yo sigo diciendo que Una persona que debería tener el cinturón Es Elías, Elías debería estar Peleando sí. por alguno de ellos. Él se merece estar en ese en ese top spot de los mid. Entonces, ¿dónde está? Porque no hay peleas. Eh, realmente, pues eh, realmente no, 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 no sé qué es lo que está sucediendo, pero tiene que haber peleas que, que sean importantes y que y que y que funcionen para crear la tensión en un campeonato. No como el 24 7 que llega un pavo de gana y o sea, eso es otra cosa, pues, pero no así tiene que importar, el campeonato tiene que importar y tienen que demostrármelo con el buqueo. Yo creo que ese es el principal culpable de que los campeonatos estén tan por debajo.
0: Yo creo que sí, sí está bien que tenga el, el campeonato sin, sí, pero no demasiado tiempo, sino que Elías sería una excelente opción para, para quitárselo realmente. Elías para mí es alguien con muchísimo potencial que si pronto no hacen algo con él, se va a convertir en eh, en, en
1: Cesaro
2: 2.0. un Stroman que tenía el hype por los cielos y ahorita es me.
1: Sí. Sí, probablemente más me inclino a la línea que mencionaba Daniel porque tenemos nombres ahí como Kevin Owens, teníamos a Seth Rollins, ¿verdad? Tenemos. Eh, que lo metan en pelares contra eh, ellos. Es eh, que eh, eso es lo que. Sí, pero el problema es ese mismo O sea, yo entiendo que no es culpa del luchador Pero, ¿dónde están esas peleas? Es que no, en cuatro, cinco semanas yo, yo no le he visto Nada, realmente eh, Bueno, como les reitero, es que Sami Zayn es un buen luchador Es un excelente luchador y es muy técnico muy bueno. Sin embargo, sí. pues, ¿dónde está eso? Otra vez estamos perdiendo a un, a un potencial buen personaje eh, que se está perdiendo en el limbo, ¿verdad? Simplemente sí. pues se eh, va olvidando hasta que cambia de eh, rutinariamente y de trámite el cinturón de manos, ¿verdad? Eh, pero bueno, vamos a seguir hablando eh, de la siguiente lucha de la noche en la, en la cual... Eh, campeona femenina de SmackDown, Sasha Banks, contra la campeona femenina de Raw, Asuka. Dani, el resumen de la lucha.
0: Me parece tan divertido cada vez que Asuka trata de, de dar una promo, porque yo estoy seguro que no es japonés y no es algún tipo de lenguaje extraño de algún pueblo de, de, y así perdido de Japón. Pero viendo eh, <risa> la lucha, 13 minutos, 5 segundos. Sorprendentemente gana Sasha Banks con, Sasha Banks, con un pin. Eh, esta lucha realmente eh, yo tenía más expectativas porque en SummerSlam vimos un combate entre ellas con una química espectacular. Pero eh, hubo un Armored donde eh, que Sasha le hizo a Asuka eh, rotando, que primero le hizo una, iba a ser una especie de recarna y lo convirtió en Armored, que son muy bueno. Eh, quiero decir que es una lucha femenina con muchas variantes técnicas y muchas variantes de rendición no había visto una lucha femenina así, donde usaran tanta variante de rendición y o sea fue muy muy técnica la verdad eh, hubo un anito de face de parte de Azuka que estuvo brutal también eh, un único Bochby, se atoraron en una movida donde, donde, As donde Sasha va a hacer una concurrera carrada rebota las piernas en, en las cuerdas y ahí se enredaron y se trabaron un poquito, fue el único Botch que, que pude ver, así notable eh, Igual eh, Asuka recibió A, a Sasha eh, Con un double knee Cuando eh, Sasha salta, estaba fuera del ring Sasha salta desde la barricada Y Asuka la recibió con un double knee, un, un muy buen reversal Y pues el final estuvo raro, pero sorpresivo eh, Repito, no fue el mejor Match que tuvieron han tenido Hubo mejor y más química en Summerslam Pero a pesar de eso a mi criterio fue muy, muy, muy buena pelea y pues le doy tres
1: estrellas. Bueno, realmente una lucha pues interesante, con buena dinámica, con una química regular. Para serles sincero no sé si va a ser el comentario polémico, pero para mí esta lucha fue la más floja de la noche. Eh, sí, lo que sucede es de que hemos estado viendo niveles en, en Asuka eh, cuando estuvo el pleito con Bailey, cuando estuvo el pleito con, con Sasha Banks. Y ahora vienen y hacen esto. Yo, para serles sincero no le di nada a la pelea. Eh, tampoco le vi un valor agregado que ganara eh, Sasha Banks. Me pareció un poco injusta la victoria de ella. Es de las cosas que no me gustaron del, del, del pay-per-view. Eh, es como un vacío creativo ahí, que no sé por qué pasó, ¿verdad? Y siempre con el cliché de último de que salen y, y en la entrada pues levantan el cinturón, ¿verdad? Es, esos son estereotipos que forman en la lucha que la hace aburrida eh, pero bueno, realmente no tengo mucho que comentar eh, 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 las dos son muy buenas luchadoras Les, las hemos visto en buenos eh, combates este año pero yo creo que simplemente lo que vimos ahora no fue de mi satisfacción realmente no, no, me, no me quitó no me puso nada eh, eh, es una, un sabor agridulce realmente lo que me deja esta lucha
2: no y fíjate que Beto, yo, yo creo que el comentario polémico de la noche va a ser lo que dijo Dani, porque <ríe> o sea, yo también yo esta eh, pelea sí eh, eh, como te digo, fue como un snoozer, ¿no? Si me dio un poquito de, de sueño. <ríe> Viéndola me aburrió un poco, eh, no te voy a decir de que no hubiera buenas buen llaveo técnico, ¿no? Pero yo, yo, yo he visto a Sasha, yo recuerdo esa pelea de Sasha contra Bailey en, en NXT y yo, yo estoy seguro de que pueden entregar peleas con más altibajos o con mayor emoción y con mayor eh, energía en un, en un ring eh, yo sentí esta pelea como muy flat entonces creo que por eso me aburrió y también pues yo sé que era una campeona versus campeona pero eh, no sé realmente pues no no me no sé creo que la química entre Asuka y sasha eh, está en, en la cuestión del llaveo porque ambas pueden hacerlo eh, pero no sé, realmente no me convenció y no me gustó la lucha. Eh, quizás la lucha que más me aburrió y fue cuando empecé a bostezar en, eh, al inicio del evento, fue la, la lucha quizás más floja para mí, no fue tan floja porque tampoco voy a decir que fue una mala lucha, eh, para mí fue arriba del promedio, pero yo estoy seguro de que tanto Azuka como Sasha pueden entregarnos más en el ring y, y, y realmente no sé si fue una limitación de parte de... de instrucciones eh, de, de la alta gerencia o no sé o quizás la química entre ellas es inexistente no y siento que a esta lucha como te digo le faltó más este como sube y baja de emociones que 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 sí tuvieron el resto de peleas eh, sobre todo porque yo veo el potencial en y creo que esta vez sí me decepcionaron o sea sí tenía sí había o sea se notaba que sí sabían cómo hacer reversal porque eso no lo hace cualquiera pero Considero que los tiempos en donde se estaban agarrando una con la otra así, con la llave, diablos, o sea, yo podía irme a traer y podía ir al baño, podía ir a traer un vaso de agua y, y en eso. O sea, eso fue lo que bajó bastante el ritmo. El ritmo se bajó un montón. Como que ¿Sabes, qué pudo,
1: ¿Sabes qué pudo haber pasado? Es que tal vez trataron de hacer otra vez aquellas grandes luchas técnicas que quedaron en el pasado hace un par de meses y, y también creo que antes. Eh, tal vez quisieron hacer eso, pero no, no, realmente no les salió. Tal vez tuvieron que agarrar otro rumbo eh, por sí. algún tipo de lucha más de velocidad o tal vez hasta más aérea. Me parece. Correcto. Yo creo que, que sí, de repente el concepto es de que aburrió. Ya la misma cosa siempre, verdad? Y verlas otra vez. O sea, las primeras veces fue asombroso, eh, pero ahora como que ya, ya hay que reinventarnos
2: nuevamente, verdad? Y fíjate que yo no sé si es por unos, no sé si esto es resultado del problema que hay en la, en la división femenina de WWE porque eh, yo considero de que muy pocas, o sea, ha mantenido a casi que a las mismas personas en el top de, de la división femenina y no he visto los push que realmente deberían de tener, las personas que deberían de tener. Por ejemplo, yo, era, yo soy súper fan de Ember Moon, que es excelente luchadora y unos spots aéreos, impresionante su finisher, no sé cómo se llama, pero es como un stoner, podría decirse que lo hace desde, desde el apron y es wow, es excelente, yo la primera vez que la vi en NXT quedé enamorado de esa luchadora y me la regresaron a NXT.
1: Yo te di Sailor Moon. No, no esa es otra. cosa. No, no, dijiste stoner, dijiste stoner dijiste dijiste y Dani, oh Sí. <risa> Fíjate que yo creo que ella pidió
0: su, su regreso ahí como para empezar a, a calentar motores de nuevo, porque la lesión que tuvo, si no es mal recuerdo, fue talón de Aquiles, fue bien seria, casi no regresa por poco y, y se tiene que retirar. Entonces creo que pidió su regreso a, a, a NXT como para ir más despacio.
2: Sí, eso sí tiene más, más sentido. Lo, lo que me preocupa igual es de que cuando estuvo... No lo utilizaron y a ver si logra eh, agarrar su cupo ahí con, con el abuelito Vince.
1: Sí. Perfecto, luchamaniacos. Y vamos a seguir eh, hablando de este pay-per-view muy bueno eh, con la siguiente lucha que fue la de Team Raw eh, contra Team SmackDown eh, en la categoría femenina. Y Dani nos va a dar. Eh, el resumen de lo que pasó en el ring
0: tenemos eh, yo creo que esta
1: lucha tuvo un poquito más construida
0: su historia no entre un equipo contra el otro pero entre cómo se ganaron los spots para ser parte del equipo creo que es un poquito mejor construida que la de, la de hombres 23 minutos 20 segundos gana el team Raw y ganan a través de un, un counter, algo muy muy inusual eh, a mí me gustó mucho ver a natalia porque yo creo que natalia ya la podemos considerar una veterana es alguien eh, que viene de la sombría de los de los hard un grupo eh, de luchadores muy muy técnicos con una vieja escuela bien sólida entonces eh, ella hizo un, un, un sitbump eh, a Lacey evans donde la rebotó en las cuerdas y luego le hizo sitbump muy, muy bueno eh, Bianca Belair, para mí Bianca Belair es un diamante bruto esta tipa va a llegar lejos, esta tipa la vamos a ver de campeona y rompiendo récords, hizo un musal donde rebotó en las cuerdas, muy bueno eh, realmente no entiendo qué quieren hacer con Lala y para qué la están castigando por miro por el de Rusia. O sea, ¿qué están haciendo con lana? ¿Sabes por qué? La, la quieren hacer ver como, como inútil, como que no sabe luchar, como que no sabe hacer nada. Pero la hacen ganar como el, como el Soul Survivor. Y encima de todo le estrenan un capítulo de WWE Chronicle. Entonces es como... No, no entiendo. Hubo eh, unas patadas que, que le metió Baszler a la carepollo, la carepollo de Ruby Riot pero... 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 pero se descuidó Y sí, creo que Fueron cuatro patadas Pero la segunda sí se la pegó En el pecho, He dicho una patada Porque se tronó Entonces Bayley tiene que tener cuidado de no volverse una taña de Jackson. Un suplex que le hizo Peyton a Bayley hacia afuera del ring y que le cayó encima más a, a todos, eso fue eso estuvo excelente igual el finisher, eh, el déjà vu de Peyton Royce me gustó mucho, yo espero que a Peyton le den un push y una buena corrida como, eh, como individual y que realmente le hagan eh, lograr algo eso, eso va a ser genial, porque que le dieron mucho potencial también hubo un reverse donde Peyton eh, le hizo a Natalia y le hizo un half Boston Craft, también estuvo muy muy buena movida. Hubo un bot de Natalia que se le zafó a Peyton, no sé si se dieron cuenta, pero bueno, Natalia, ¿qué pasó ahí? Tuvo eh, Evans, eh, le hizo un Spanish Fly, el famoso Spanish Fly, se lo hizo a Bianca Bellier desde la tercera cuerda, brutal, muy bien ejecutado. Eh, Morgan, Lee Morgan es otra que me gustó cómo se reinventó. Porque a pesar de que eh, yo creo que sin sentido volvieron a formar al Riot Squad, Morgan y la Caren y Ruby, eh, Morgan sí ha logrado como eh, reinventarse y un personaje, no, el, el crucifix, el, el, el finisher que tiene es muy, muy bueno. Y eh, hubo un reversal de Beisler cuando atrapó Bianca en el aire y, y la agarró en el aire y de una vez le hizo su cantado, muy, muy buen reversal el final, como les decía es extraño porque por una parte eh, quieren enterrar a Lana haciéndola ver como tonta como que eh, no sabe luchar como... y de hecho, no sé si ustedes vieron el, el, el documental este de Crónico, pero yo lo vi y, y Lana sí se ve genuino Lana incluso sale llorando diciendo de que ex expresa de que de estar 365 días al año con Rusev y de repente ya no está y le toca ir sola y, y, y eso la deprimió y que encima de todo ella postea cosas en las redes y lo que recibe es odio de la gente la gente está deseándole la muerte que mejor te hubieran despedido a ti y ahora y, y, y entonces no entiendo por qué las quieren hacer ver tonta pero le dan la victoria y hasta le sacó un documental entonces yo creo que la, la forma correcta hubiera sido que ganara Bianca Ver porque ella quedó solita contra todo el Team Raw y se la rifó, realmente se fajó y creo que hubiera sido más coherente que ganaran así yo le doy 2.5 estrellas a eso
1: Perfecto Dan, realmente yo eh, esta lucha no tenía ningún tipo de expectativas para, para verla, yo dije va a ser una lucha pues mala vamos a ver otra vez lo mismo va a ser una lucha probablemente aburrida pero después, bueno al inicio del video después gracias a Otis yo vengo y, y después digo yo sí creo en las hadas Entonces me pongo a ver esta lucha y, y realmente me doy cuenta De que fue una lucha donde se fajaron Yo creo que fue de buen nivel Fue de menos a más Me emocionó eh, Dieron unos grandes movidas eh, eh, Ya las mencionaste eh, Vos Daniel Pero realmente me sorprendió eh, Todo lo que hicieron en el ring Me pareció muy buena lucha eh, Y sobre todo obviamente Bianca Belair eh, es, es oro puro, yo a ella la veo en lo más alto, eh, peleando por algún campeonato muy importante en la división femenina, hizo cosas sumamente interesantes y sumamente valiosas, yo sí pienso de que ella me gustaría verla en hard Business, eh, pero bueno, eh, tal vez el tema principal aquí es por qué Termina la lucha de esta manera, es que yo tampoco entiendo el punto de venir y hacer estas humillaciones a Lana, no sé, ha de haber roto ocho mesas antes de esto, no sé cuántas eh, mesas fueron las que rompió, eh, casi que cada semana estaba rompiendo una, eh, no le hallo sentido, yo pienso que Lana está fuera de lugar, fuera de, de contexto, yo pensaría que ella debería irse ahí doble de plano y estar con su esposo, ella va a estar feliz, no va a estar deprimida, va a estar su esposo feliz, tal vez hasta su esposo mejora su nivel de lucha, que dicho sea de paso, está por los suelos en AEW, es un Jover más ahora, eh, y muy mal Jover dicho sea de paso, eh, y de repente pues liberamos un poco del rooster tan nutrido que hay ahora femenino, porque yo
2: no le veo ningún sentido de que así en WWE. No, y fíjate que la, la sensación o lo, el, la sensación que te aporta lana a, al espectador, por ejemplo, mi papá no es un espectador casual, pero podría decirse que él puede perderse los shows, shows semanales, alguno que otro pay per view. Entonces quizás sí puede caer en esa categoría y Lana lo que refleja es que no sabe luchar. O sea, no tienes que ser un experto para saber de que no sabe luchar y que le hace falta un trabajo enorme, enorme en el ring. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando la pones allá como como Soul Survivor, uh, no sé, yo creo que es justamente ese final el que arruinó un poquito la lucha. Podría decirse porque yo no voy a demeritar el trabajo del resto de las mujeres. Por esto, eh, eh, honestamente Yo sí esperaba bastante porque como era Como te digo, a mí me encanta el, el formato de, la, de las luchas De los Survivor, y me gustó Esta fue una lucha que incluso entregó y me gustó Personalmente me gustó más que la Que la de los hombres Lamentablemente no me gustó tanto el final Eso creo que lo reinó un poco Pero creo que todos los spots que ya mencionó Dani El más El que más me sorprendió fue el, el Superplex que hizo Peyton Royce O sea, sí. eh, o sea Perdón que diga esto y como lo voy a decir, pero el tamaño de las bolas que tienes que tener para ejecutar eso para afuera del <risa> ring. Uf, me sorprendió y cómo lo ejecutó. Es muy buena Peyton Royce. Ahí así, eh, digamos, si ella sí tiene un futuro, yo creo que si. si Vamos a ponerla en comparación y si vamos a comparar naranjas con naranjas, si le estamos, si, si, cómo se llama esta luchadora canche que acaba de redebutar en SmackDown, no olvidé Carmela, si Carmela pudo tener el Money in the Bank o Carmela puede tener un cinturón, yo creo que Peyton Royce puede tenerlo también, pero hay que construirlo, no hay que hacerlo forzado, yo creo que ella tiene calidad en el ring. Y puede demostrar, yo creo que lo ha demostrado poco a poco, pero creo que tiene que trabajar todavía en su personaje, el, el storyline todavía no está muy bien, pero considero que ella es material para, eventualmente en un futuro, yo la considero un material para, para campeona, realmente pues a mí las icónicas siempre me gustaron, eh, quizás la, entre la, la que era más buena de las dos era ella, pero este como te digo, la, la, regresando al, al tema de la pelea, este, bastante bastante buena y um, eh, pues si vamos a irnos eh, específicamente creo que Bianca Belair es de lo mejor que tiene SmackDown ahorita eh, estoy de acuerdo con Dani eh, eh, o Her Business estaría excelente creo que lo dijo Beto, Dani, disculpen eh, el que lo haya dicho, pero creo que estaría excelente, ahorita eh, pues es algo, es un pedido, nada más una petición, eh, eso no va a suceder no a menos de momento, pero eh, considero de que la lucha estuvo bastante bien. Eh, no me gustó mucho la, como te digo, como les mencioné la interacción de Lana de que entró, eh, eh, pero esto fue en consecuencia del storyline que estaba llevando Rock con, con Lana. Eh, menciono que me gusta que metan las storylines en esto para que no sea tan plana la pelea, ¿no? Y yo en un momento yo pensé que Lana iba a traicionar al equipo Rock. Eh, cuando la dejaron afuera, pero no, simplemente se quedó ahí parada y ganó. Que eso fue lo más que me dejó así como, boom, ¿qué está sucediendo acá? Yo, o sea, tenía que haber traicionado a su equipo, ellas iban ganando y tenía la posibilidad de traicionar y vengarse. O sea, no hizo nada, la metieron contra las mesas, creo que fue nueve veces, bro. Y no hizo nada, solo se quedó ahí como un inútil. Es, que, no es
1: que esa es la pregunta del millón, no, Freddy. Verdad. O sea, ¿por qué tanta construcción de un odio a, a, a su equipo? Y no, no hace nada sí. es que es, no es, es, que, Ajá, sí, mira, es parte del, del,
0: de la laguna creativa que hay o sea hacen cosas incoherentes y, y yo no estoy diciendo que todo tenga que tener sentido porque por ejemplo eh, cuando debutó Paige Paige le quitó la el, el reinado largo que venía trayendo AJ Lee y, y debutó super patojita, creo que tenía 20 años no sé cuánto y, y ganó el título, eso fue algo choqueante, que rompía digamos el sentido, pero, pero se hizo coherente con el reinado que tuvo Page, entonces ahorita están haciendo de nuevo cosas así que, que no tienen ningún tipo de sentido
2: Sí, y no sé, y ponete si, si les digo algo eh, otra cuestión otra cuestión que también están dejando de lado eh, yo creo que no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero yo creo que el, el equipo creativo de Raw es el peorcito de los dos. Yo creo que el, el, el de SmackDown, no sé quiénes estén ahí, no sé si, si se ha compartido, no sé si se ha compartido honestamente, pero si está separado, el que está en SmackDown está haciendo un mejor trabajo para mí, a mi, a mi gusto. Y ponerte, vamos al punto de que, ¿qué pasó con los campeonatos de parejas de mujeres? El de hombres se defendió, el de mujeres no se defendió porque obviamente no hay campeonato de marca para poner campeona contra campeona, pero ¿por qué no hicieron una pelea de por campeonato? Se yo creo
1: que
0: fue por eso, porque como iban a estar ¿Sando? dentro de la, de la lucha de Survivor tanto Naya como el vato entonces por eso es que no lo hicieron mucho <ríe> el vato,
2: solo para decirte que el vato ya le quedó de a poco, que incluso hasta o mi papá me dice, ay va saliendo el vato le <ríe> el, <ríe> el vato chúntaro
0: ahí, ahí donde esté chavo saludos <ríe>
2: por favor no me lastimes vato palmadas no, en el hombro verdad, dale chavo,
0: <ríe> chavo. No, eso es chavo? Eh, eso sí <ríe> lo cachimbea una o sea sabe oh, mi.
2: No, pero, pero ya sí, sin, sin falta de respeto, es una mujer que eh, se ha fajado, es una mujer que estuvo en la MMA y por mucho sí, que la molestemos, y... acá hay que respetarla. Ella es una excelente deportista, como deportista es una excelente deportista y sí, la, la verdad veo es que, de campeona. No, la veo como campeona y me gusta que la gente de que haya estado, que tenga un background de un deporte legítimo, un deporte como tal, venga a la lucha libre y que legitimice también nuestro nuestro deporte espectáculo. Me gusta y muchos respetos para, para Shayna.
0: Sí, la verdad que sí
2: Perfecto, luchamaniacos. y vamos
1: a la lucha del cierre eh, la lucha en donde batalló Roman Reigns versus el gran Drew McIntyre eh, y aquí están los comentarios de Danny Wrestling
0: Otro ejemplo de cuando nos quieren promocionar y vender un montón, algo que resulta pues, no tan bueno como lo pintaron 24 minutos 50 segundos Gana Roman Reigns, entre comillas, por submission, porque Drew McIntyre jamás hizo el tap. Entonces, eh, realmente esta lucha, yo sí puedo decir que estuvo buena, pero estuvo buena porque Drew McIntyre se echó la lucha a los hombros, no porque Roman hiciera algo. Nuevamente, el personaje de Roman con incoherencias lo venden como un heel destructor, pero eh, hubo un spot donde le empezó a darle Drew y se sale el ring de como Gil como Cobarde. Entonces, bueno, ¿es Gil Destructor o es Gil Cobarde? Una pelea pues estuvo bastante lenta, pero para mí estuvo lenta porque Drew se ajustó al ritmo de Roman, porque con Randy ese no fue el Drew McIntyre que vimos luchar de ninguna manera. A mí me impresiona mucho ver el, también el tamaño de Drew McIntyre, y que se pueda parar de un salto eso, eso es bien difícil y que alguien de ese tamaño lo, lo logre es, es genial hubo un, un Spine Buster de McIntyre que hizo que estuvo también muy muy bueno yo creo que sí que como les decía, Drew se echó esta eh, lucha a los hombros él fue el que hizo que no estuviera tan mala eh, otro spot donde Roman se pone a hablar y que sí, que no sé qué yo, eh, yo. O sea, si estás peleando ahí como como la cara de una marca, yo creo que pelea no que te pongas a hablar y eso lo hace ver más pobre hubo un counter donde eh, le iba a hacer la digo la guillotine a, a, a Drew y, y le hizo un counter con un suplex muy muy bueno, hubo un reversal que me pareció simplemente hermoso Roman le iba a hacer un spear a, a a Drew y Drew le dio la vuelta y lo convirtió en un armlock, eso estuvo simplemente genial algo bueno que hizo Roman pues la, la Samoan drop hacia la mesa de comentarios Eso fue algo que se vio bastante igual que el Spear hacia la barricada se vio bastante bien eh, el kick out del, del segundo Spear ya sobre el ring se vio muy bien porque le dio mucha emoción de que uno creíamos que ahí se iba a acabar todo y no se acabó, por segunda vez Roman otra vez hablando y hablando, lo que queremos es ver que luche y no que se ponga a hablar con, con Jey se lo toco, porque él tenía el control de la lucha, tenía un rival tan débil, tenía suficiente tiempo como para ponerse a hablar pero con un rival de ese calibre, no aquí era para luchar papá, no para estar hablando, para hablar vaya mejor con señorita Laura eh, me gustó que le pusieran el audio de yo suck, yo suck a, a, a Roman ese juego de audios que están teniendo por la falta de público está muy bueno, y realmente hubo un Superman Punch que le hizo casi al final totalmente bocheado porque se vio que no estuvo cerca para nada, que no le pegó fue bien bocheado, igual que la guillotina que le hizo al final eh, lo intentó cargar una primera vez y se le zafó o sea, totalmente fatal para hacer la carga de la empresa es, es inaceptable el, el final creo que hubiera sido mejor ganar por un Spear porque no Drew jamás tapeó, no hizo el tap entonces eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo iba a ganar si jamás tapeó? El buqueo realmente no, no me parece muy coherente porque un campeón de la talla de Drew merecía ganar porque él sí se ha ganado su lugar en el main spot y sí se ha fajado y le dieron la, jefe, la, la victoria al jefe costal. Como dato curioso, Roman únicamente hizo siete movimientos distintos en toda la lucha. Fueron once, pero repitió... repitió... Tres de ellos, entonces deja mucho que desear. Creo que Drew merecía más la victoria. Por respeto a Drew, le doy 2.75 estrellas.
1: Bueno, pero si Roman hizo siete movimientos, eh, ya al menos son cinco más de los que hacía, Dan. Ya es algo. Sí. Sí, o sea, pero realmente es algo.
0: son cuatro, son tres más, que hacía, solía hacer eh, cuatro. Sí, que sí, oh, solo pero, para pero,
1: pero es casi un 80 más de lo que hacía. Es decir,
0: Asina quien lo volvió así fue la eh, pillera, porque si vos volteas a ver a Cina de la ruthless aggression era, era otra cosa. Tenía un montón de variantes y un montón de cosas más, pero la Era se, se volvió como John Cena, el héroe de los niños. Entonces siento que eh, ese personaje fue el que lo volvió así.
1: Yo, yo digo que cómo comparan a Cina con Roman Reigns y no tienen absolutamente nada en común. John Cena es simplemente uno de los más grandes y Roman Reigns Achille. es alguien que está iniciando a pelear, está comenzando a dar luchas, pero bueno, yo los eh, comentarios que tengo es que fue una buena lucha y es que probablemente es de lo mejorcito que le he visto a Roman Reigns eh, sin embargo pues vale la pena aclarar de que Roman Reigns no es un luchador Gil, tampoco es un face, él es simplemente the guy eh, me parece realmente injusto la manera en cómo dominó Roman a Drew. O sea, eh, con, por querer vender a Roman Reigns como un full powerful que va a hacer eh, estragos en, el, en, el, eh, en la mesa de las transmisiones y en las eh, barricadas, eh, va a dominar de esa manera a Drew McIntyre cuando Drew McIntyre es lo más valioso que ha tenido WWE en los últimos 10 años. Eso me pareció muy injusto, pero obviamente pues Drew lleva la lucha de principio a fin, eso no hay duda de eso. Eh, como les comentaba es que es, es inaudito, es que Roman Reigns como que aprendió a luchar al fin ¿verdad? esto después de como 10 WrestleManias, después de cinco campeonatos forzados y saber cuántos push eh, mediados hay por la roca y alguien más de plano, o sea al fin después de todo eso como que despertó ¿verdad? Eh, son misterios de la vida, ¿por qué despertó hasta ahora? ¿verdad? ¿por qué no lo hizo antes? es la, la pregunta del mío, ¿verdad? eh pero bueno, realmente Roman Reigns, como yo les decía, no es un luchador Gil. A mí me parece más un luchador inductivo que es eh, muy caro. Obviamente tenerlo ahí, pero es lo que tenemos y obviamente yo discrepo de lo que dice Dan. Es que lo tratan de vender como la cara de la empresa, pero él no es la cara de la empresa. La cara de la empresa es Drew McIntyre. Eso sin duda alguna te lo puedo decir. Lo que sucede es que Roman Reigns es la cara que se le presenta a la generación Z, que tanto ama a los Hills, ¿verdad? Porque es una generación Hill. Eh, pero bueno, realmente, pues son los comentarios que tengo de la lucha. y Enhorabuena. Eh, creo que es lo mejorcito que le he visto a, a Roman Reigns en todo lo que le he visto
2: en WWE. No, y de lo mejorcito que hubo en el, el pay-per-view. Eh, a mí personalmente sí me gustó la pelea. Eh, esta pelea, pues, tuvo bastantes spots de Sube y bajas. Una emoción excelente. Yo personalmente le iba a Drew. Pero hay que ser, hay que dar honor a quien honor merece, ¿no? Y no quiero que piensen que, que en este podcast odiamos a Roman Reigns. Eh, yo considero que él está haciendo un buen trabajo y, y discrepo bastante con Dani, porque eh, para empezar voy a analizar primero la lucha y luego dar mi punto al respecto de lo que dijo Dani sobre Roman. Para empezar, me gusta que haya contraste de estilos de, de pelea. Me gusta que un luchador, eh, no todos los luchadores salgan a darse de puños de la misma manera o todos a agarrarse de llaves de la misma manera. Considero de que Roman tiene un, una, un estilo de pelea bastante más metódico y lento. Ese es el, ese es el estilo de pelea de, de, de Roman. Les puede gustar a otros y otros lo pueden amar. A mí personalmente me aburre porque va muy lento. Eh, él, él es así como dice mi papá, él pega duro, pero pega poco. Sí. No pega, pega. Es, es, su forma de moverse es bastante lenta. Entonces, realmente en esta lucha se, se nota porque Drew es bastante más ágil, más. va con más energía. Entonces. Quiero resaltar el contraste de estilos de lucha que tuvieron, que realmente a mí me gustó eh, eh, esta cuestión. Ahora, la pelea fue de menos a más, eso sí, sobre todo en ritmo. Empezó bastante, bastante lento y al final de la lucha tuvimos un montón de spots de finishers y cada uno haciendo su, eh, el, 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 el kick-out de la, de la cuenta. Estuvo bastante emocionante y yo sentí que en, eh, eh, antes de, de hacer la movida final de Hill, que hizo Jay Uso y Roman Reigns, pues se sentía, se sentía una lucha bastante pareja. Cosa que yo sentí que en el buqueo o en el o en el storytelling de la lucha de, de la lucha como tal, trató de, poner, de elevar a ambos y a ambos dejarlos en un terreno similar. Yo creo que David Lee está tratando de, de ver no, no, no está tratando de distanciar el título universal del título de peso pesado de Dory de Luis. Entonces, creo que por eso incluso se sintió bastante pareja la lucha. No me gustó, realmente me gustó cómo ellos me pintaron de que se sentía que esta lucha cualquiera de los dos podía ganar. Y eso realmente, pues creo que aporta. Ahora, el final eh, podría decirse que es un final malo, entre comillas, pero yo creo que fue el final correcto. Y ahí va mi punto. Si hubiera ganado Roman, como dijo Danny, con una spear de manera limpia, entre comillas, creo que ahí sí hubieran enterrado a Drew. Sí, yo por eso cuando cuando Danny hizo el comentario enterraron a Drew. No, no lo enterraron. Fue un fue un, un personaje fase que perdió contra un Hill de una manera Hill. Yo creo que ahí no hay nada, ahí no hay ningún entierro. Eh, los entierros los hace el Undertaker y mis respetos para el Undertaker, pero esta entierros en es sentido figurado porque el, el que realmente enterraba tiene nombre y apellido pero eso es tema para otra ocasión pero eh, yo creo que el final estuvo bien eh, eh, porque para empezar le da eh, le dan un final o sea no podíamos no nos podían dar un final malísimo por medio de, de count out porque sería ese sería pésimo pero alguien de los dos en una pelea alguno de los dos tenía que perder y si ganaba Drew eh, el problema que yo veía ahí es de que iba a perder este credibilidad la cuestión o la historia que estaban contando Roman y Jay que fue para que, por eso fue que buquearon la pelea de, de, de Survivor de SmackDown, de la forma en que la buquearon y le siguieron a través de la viñeta que hizo Roman Reigns enojado, sacándolo de la, de la mesa a, a Jay, entonces yo creo que, que digamos sí tuvo una conexión y tuvo un sentido, la forma la, las formas de que hicieron las cosas y por eso en, esa, en ese aspecto yo sigo creyendo Que los creativos de SmackDown Están usando la cabeza Entonces, gana, gana Drew Perdón, perdón, gana Roman Reigns Después de que le hacen doble eh, eh, Low blow a, a Drew este, De una manera que O sea, como decir, ni se rindió ¿va? Entonces yo considero de que No hubo entierro aquí Y yo creo que esto deja una pauta para que eventualmente Esos dos colisionen en otro evento, un evento más importante, pero ya podemos ver de que estos dos pueden llevar una pelea bastante buena. Y, Quizás hasta cierto punto sí yo considero que Drew llevó el 80% de la pelea a la de Drew porque el experimentado es él. Eh, eh, Drew tiene mucha más experiencia en, en el campo de la lucha libre, pero tampoco hay que quitar de que Roman Reigns también la tiene. No, no, no la tienen otras empresas, pero la tiene ahí porque estuvo en el terreno de desarrollo, etcétera, etcétera. Y en estos no sé cuántos eventos principales de WrestleMania, algo tuvo que haber aprendido. Ahora, lo que decís de que está hablando y todo, yo creo que el trash talking, lo puedes agregar a un personaje y utilizarlo como recurso. Un trash talker eh, eh, actual es eh, Sammy Zayn, que te digo que me parece bien. Eh, uno que ha sido un trash talker de toda la vida es Kevin Owens y le queda excelente. Él es un excelente trash talker. Y yo creo que están tratando de añadirle esto del trash talking a Roman really Reigns. Y a mí personalmente, pues no me parece mal y, y pues creo que me agrada. Es una forma de reinventar su personaje porque. Eh, eh, uno, los, si nos vamos al pasado el problema principal de Roman Reigns era eh, que era un fase con muy mal micrófono y ahora lo están soltando más y yo creo que si, si hace las cosas en las que no eras malo eventualmente vas a mejorar entonces yo ese para mí es, un, es una evolución de personaje y obviamente que ha añadido más cosas a su repertorio Roman Reigns, tampoco le podemos decir que tenga 20 mil llaves ¿va? Pero creo que esa es una evolución y muchas veces me decís a mí que su evolución es arreglarse los dientes y quitarse la camisa, pero también esto, aunque a, aunque a vos no te guste, Dani, es una evolución de su personaje. Y yo creo que está bien añadírselo. Creo que le queda bien eh, 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 al personaje que habla bastante, eh, incluso ahorita a la, a la persona a la que le está dando el push, es a Roman, porque Drew ya sabemos que... A Rom, a, 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 perdón, a Drew también, porque Drew acaba de, re, de reconquistar el cinturón. Y Drew ya sabemos que está por los aires, o sea, Drew es... Justamente quizás a nivel luchístico es la cara de la compañía, pero el que vende más es Roman Reigns y él es el que se presenta ante, ante la generación Z, diría iría Beto. Entonces, eh, personalmente a mí me gustó, me gustó que tuviera una concordancia o que tuviera una forma de metieron esta pelea que no tenía una no tenía ni pies de, ni cabeza de, de ser, pero la utilizaron para, para aumentar o para seguir con la historia de Roman en que está teniendo en SmackDown, cosa que eso me gustó bastante entonces eh, me voy a, mis, a, mi, a mi calificación, yo esta pelea eh, para mí fue la pelea de la noche porque fue la pelea que me, yo le iba a Drew y yo quería que ganara Drew y me tuvo como una pelea como de Wrestlemania con, emocionado, eh, de verdad estos, estos, dos, estos dos pueden estar en un Wrestlemania y lo pueden hacer perfectamente eh, yo esta pelea le doy 4 cuatro, 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 cuatro de 5, para mí fue la pelea de la noche eh, estuvo un poco, eh, la, la pelea de tag team, creo que fue la segunda hasta el momento, lo mejor que haya visto era la de tag team de los Street Profits, pero creo que esta la superó y, y nada, eso es más que todo mi punto de vista y quiero ver qué, qué piensan ustedes.
0: Fíjate que en experiencia, Drew McIntyre debutó en 2007 y Roman en 2010 creo que diferencia de experiencia no es tanta,
2: sí, especialmente, siete, sí, especialmente sí. porque pero de, no, 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 pero es que estás diciendo que él debutó en Doyle Louis pero Drew viene peleando en la, en la ah, escena no, en, en general, en la, en, o sea, pero es que, o sea, Drew viene peleando en la escena UK, o sea, incluso Drew tiene ese, ese bagaje que tiene un tipo que, se, que peleó en UK, las, las luchas en UK es distinta a las luchas americanas, y las japonesas, etcétera, eso te da un bagaje tremendo.
0: No, pero, pero digamos Roman Reigns, estás ah, hablando que su debut fue en, en 2010, o sea, tampoco es una diferencia Como que dijéramos a Alguien que debutó en 2000 Que le
2: saca 10 años de experiencia O sea, no es tanto, tanto eh, Matemáticamente no. Puede ser puede ser poco lo que decís Pero de que hay más experiencia La hay, y hace diferencia Eso eh,
0: mira, yo, yo sé sí, claro porque con por eso bromeamos ¿no? a mí realmente el, el no es que me, me Roman Reigns como Gil no me logra enojar o sea no no, lo, no logra el cometido que tienen los heels que es enojar a su cual, al público caerles mal a mí lo que me molesta es que realmente no es creíble se, se ve falso me entendés te voy a dar un ejemplo Sami Zayn de Gil es creíble ¿O le crees? O sea, es, es, es algo que se le ve natural. Denise de Hill es creíble. Her Business de Hills son creíbles. O sea, en cambio Roman se le ve fingido. Y a, a mí lo que me molesta es, eh, le están dando push otra vez. Otra vez quinto evento en WrestleMania. Cuando podemos tener gente de no, mucha, eh, mucha eh, calidad.
2: ¿Has pensado de que... Eh, eh a Vince no se le ha ocurrido, no, o sea, no se le ha pasado eso a, la, eso a la cabeza, porque eventualmente, o sea, él va a saber, o sea, Vince no es tonto. Y él, sabe, él, sabe que, él sabe que la gente no se traga a Roman Reigns, entonces si la gente no se traga a Roman Reigns, vuelvelo Hill? ¿Y qué está pasando? Fíjate. ¿No lo seguiste ganando? No es, tonto, no es, no es tonto,
1: <ríe> entonces, tonto, Para mí, está
2: si logrando, la, la, lo, Vince está logrando su cometido con esto, o sea, no por son lo que pensaba, si tiene la cualidad
0: tiene la cualidad que cuando alguien se le mete como su Golden Boy, de ahí no lo mueren. Entonces, yo siento que el fenómeno, el problema de él ha sido eso. O sea, lo que les escribí el otro día en el chat, brother, ¿no te, no te pones a mejorar? ¿No te pones a empezar a entregar luchas de buena calidad? ¿No te pones a empezar a entregar buenas promos? Cuando sos el, entre comillas, la cara de la empresa. Eso
2: pero, no es con eso Pero eso, eso podemos criticar las formas en, en, en que vos me estás diciendo, tenés razón. O sea, las formas en que la, quizás las cuestiones que se hicieron con Roman quizás no fueron las correctas. Pero tenemos que valorar su trabajo actual. Y yo creo que su trabajo actual es, está, ha mejorado, indudablemente. Te puede caer bien, te puede caer mal, te puede gustar o no te puede gustar, pero, pero si lo mirás de una manera. Eh, de una manera objetiva, el eh, eh, personaje de Roman Reigns ha mejorado. Es que no hay para dónde.
0: Pero te puedo decir, digamos, de una escala 10, ha mejorado. Si estaba en un 4, ahorita está en un 5, O sea, no es una mejoría. Eh,
2: eh, ok, ok, pero, ¿sabes qué es lo que sucede también, Dani, Mira, tanto en la vida como en la lucha libre, la la veces las eh, eh, la vida no es, no es justa, podemos decirlo. Y a veces la vida tampoco es de merecimientos porque podemos encontrar millones de alternativas que se merecen ser, ser el, eh, la cara de la empresa, ¿sí? Eh, afortunadamente Drew es una persona que se merece y está. Quizás por eso nos agrada tanto a nosotros, pero la vida no es así. Y vas a encontrar esa, esa, misma, esa misma filosofía la vas a encontrar en todos lados, bro. Y ¿sabes qué lo que sucede? Que Roman Reigns vende. Es
1: que ese es el punto. El punto es de que Roman Reigns no es un heel. Roman Reigns es un luchador que vende de alguna manera, de algo, cual, cualquier manera que sea él vende. Entonces, por eso yo les digo, él no es un heel, Tampoco es, es como, un face. Es que un nuevo tipo de ah, luchador, sí. es un nuevo sí. género de, de luchador que yo le voy a llamar inductivo porque él se salta todo. O sea, un día puede, lo sí. ponen a hacer de face y a la fuerza es face. Otro día lo ponen a hacer de gil y a la fuerza es heel y vende. No. O sea, él, y es que estás hablando que regresó
0: hace dos meses o sea, sí. dos meses para, para no tener ya un cambio drástico entre comillas, aquí es demasiado ejemplos de Finn la renovación que hizo Ray Wyatt el, del Bray Wyatt de su grito es,
2: es fácil al, al día de hoy no sé, no sé qué es
0: pero para si notas vale. un cambio así bien es marcado igual, en que el rey, personaje. Tiene,
2: eso, tiene eso sí, pero es que estás hablando del mejor personaje de la década, básicamente de Finn es un personaje que está pff, creado en laboratorio, lo hizo el profesor Utonio, o sea, romántico sí, a lo
0: no, no lo que me pero Finn sí me, es, claramente
1: nada. perdón, eh, Finn claramente sí es un luchador con tendencias a ser eh, rudo o sea, eso sí, no eso hace sí, falta pero verlo. no se sabe qué es, lo que pasa porque es o sea, a mí lo que me da, da
0: por la es tener, tener alguien de tan baja calidad como Roman en promos, no tiene no tiene carisma, no tiene presencia, no digamos en lucha, eso no me van a dejar mentir, el tipo no lucha bien. Ahí está un Alistair Blatt, está Seth Rollins, está
2: un Bobby Lashley, está un Bobby, Bobby, por Bobby, ejemplo. Bobby, un... es peor en el mic. Bobby es pésimo, Bobby Lashley sí es peor que, que Roman en el mic. Mm -hmm.
0: Ah, pero yo, no este creo, este, este, yo
1: no creo eso. Está
0: un Cesaro, está eh, un Daniel Bryan, o sea, hay tanta gente muchísimo más talentosa en el roster, pero es la necesidad de seguir teniéndolo a él.
2: Tenemos que irnos también a las formas también, porque como te dije, ya, o sea, es, como te digo, o sea, la vida no es, de, no es de merecimientos, así es, pero yo creo que hay alguna forma, o sea, Vince. Vince tiene algo que nosotros no tenemos, eso no lo vamos a mentir, nosotros no somos promotores de lucha. Claro. Eso sí. Y Vince sabe hacer dinero. Y otras cuestiones de que yo he escuchado de Roman, muy buenas de él, es de que es un líder en el backstage. Eh, eh, esto, eso, eso, eso es cierto. Por ejemplo, Orton hasta hace poco, digamos, Orton cuando inició, al eh, eh, tipo ni, lo, ni, ni, ni se lo tragaban, pues porque eran caemal. Pero estás hablando de que Roman se ha vuelto, se volvió. Eh, tu líder en el backstage, yo creo que quizás ese tipo de cosas, nosotros no trabajamos ahí, no lo vemos, y no tenemos ese ojo, esa mirada de halcón que tiene Vince, no. para saber qué es lo que funciona y qué no Claro, eh, claro. No te, eh. créame, no.
0: Ahora, te la compro a, a medias, te la compro a medias porque recordate que las lagunas creativas muchas de las lagunas creativas que claro, hemos visto claro. son culpa de Vince entonces no tiene claro. como que un ojo de águila impecable ¿sabes a quién te compro? hasta eh, saludos a niño rata te compro más a Jinder Mahal de campeón universal porque es un verdadero gil. O sea, el tipo sí te vende un gil. Te compro más a Jinder Mahal que a Roman, pues.
2: Yo creo, yo creo que Jinder Mahal es, es como, como dice Beto. Yo creo que, que, que Roman es ese como nuevo tipo de luchador. Que, como dijiste inductivo ¿no? Sí, yo lo porque ajal tiene cara de malo tiene cara de mala hostia dirían los españoles y a él nunca lo vas a poder ver de un, como un buen fase es como orton tienen esa cara de que todo le cae mal y que es un gil es un por naturaleza entonces este a mí no me parece malo que un luchador sea así yo, yo pienso que eso se sale también del molde porque genera discusión y genera esto básicamente eso, eso no, no me lo vas a poder negar. Sea como sea Roman Reigns, genera discusión y genera interés. Es que despierta algún por... tipo de pasión en, 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 el, Correcto. en el entretenimiento. Correcto, porque lo, se eso sale es del hecho. molde. no cuando, cuando las cosas van siguen sí, una línea tan tradicional, tan, tan igual, las cosas se vuelven aburridas. Yo creo que esto es, digamos, Roman es una cuestión que se sale del molde y eso es lo interesante. que Puedes decir, bueno, vamos a ver qué tal va. Que el tipo no es como el mejor Gil, pero tampoco es el mejor fase. Pero el tipo, o sea, de alguna u otra manera, el tipo te vende las cosas y es capaz, con los luchadores correctos, de darte buenas luchas.
0: Yo sabes que es el problema que veo, que mucha gente de la generación actual lo está comprando. Yo miro en muchos grupos de Facebook gente diciendo que Roman es el, el mejor de la era actual, el mejor de todos los tiempos. ¿Qué es mejor que Undertaker? Que, que es mejor que Shawn no, Michaels? Es que Fletcher para eso hombre. fue hecho,
1: Dan. Es que es, que es un producto para es, esa generación. Ajá. Eso es lo que estamos hablando, es que ¿verdad?
2: Correcto. correcto. O sea, que está viniendo. O sea es Mira, o sea, yo pienso que es como la evolución del negocio. O sea, eh, digamos, a nosotros nos puede o no nos puede gustar. Digamos, es como la música. A nosotros nos puede no gustar la música actual, pero los músicos tienen que seguir vendiendo y tienen que adaptarse porque el que no se adapta se muere. Y yo considero de que eso es lo que está sucediendo ahora con Dury, que digamos son épocas de cambio y obviamente, digamos, vos venís de la época de, de, la, de la era de la actitud donde las cosas se hacían diferentes y hay una cosa que podemos llamar la normalidad, pero el negocio, la lucha libre, así como el fútbol, como el básquetbol, como cualquier otro deporte legítimo, tiene que evolucionar y tiene que cambiar. Y... Y nosotros cuando nos acoplamos tanto a algo y vemos que cambia, decimos que lo antes que lo, que lo nuestro era mejor, pero para la generación actual quizás eh, eh, esta generación está bien de lucha libre. Entonces este y digamos eso, eso, eso es normal que nos suceda a todos a nosotros en nuestra vida eh, en, en, en todos los aspectos. Por ejemplo, entre nosotros yo soy el más joven de ustedes y quizás tengo más esa percepción de esa generación, porque quizás traigo yo un poco de esa generación que acepta a Roman. Pero ustedes son una, son quizás una o dos generaciones, no una generación, no son tan grandes. <risa> ya, una, ya generación tres generación <risa> una generación antes a la mía y traen otro tipo de, y ya esto ya no le escala. Entonces pienso que es natural, pienso que la evolución del wrestling es natural y así así se tiene que dar porque digamos nos vamos a los puntos de que la, la, la digamos el, el rating que trae, que ahora trae la lucha libre es menor que el que traían en, lo, en los 2000 en los 2000 yo considero de que eh, eh, Roman Reigns ya le dieron su spot en el, en el, el tope de la cadena alimenticia, por así decirlo, y, y de hecho lo han bajado, ha estado un poquito bajo durante un tiempo cuando le quitaron el campeonato, cuando era fase, y ahorita lo regresaron porque es, atrae público, si, si Roman Reigns no atraería público es, no, no estaría ahí, sí es así de sencillo, por eso no seguimos viendo a James Ellsworth eh, el acá en la lucha libre porque era chistoso pero aburrió y órale.
0: A mí, a mí lo, lo que me preocupa es O sea, ¿cómo te lo explico? Atrae público, pero solo para que lo agucheen Yo no, no voy a olvidar En WrestleMania 34 Cuando estuve ahí O sea, fue impresionante muchachos Por lo menos conté Cuatro pelotas de playa en esa lucha Gritos de, de We want refund This Sox", CM Punk Please finish this o sea, fue realmente impresionante ver el, el nivel de cómo la gente lo lo lo, lo detesta. O sea, no es, no es como que a la gente y sí, pero por la mala lo ama, ¿no?
2: No, por eso te digo, por eso yo, yo lo que creo es de que en ese, en esa cuestión, digamos, Bin se dio cuenta que no puede hacer nada al respecto y que lo correcto era cambiarlo a Gil, porque estaba, estaba generando o no estaba generando una reacción. ¿Sabes qué es peor que eso? Cuando la gente de verdad es tan indiferente a tu lucha que se van al baño. Uh. Eso es peor de que te hagan eso que le estaban haciendo. Porque al final de cuentas la lucha se trata de reacciones, el, el público es parte integral de la lucha y es cierto, digamos en eso eso no se va bien no, no se ve bien que pase un WrestleMania en el en el Super Bowl de la lucha libre, pero La lucha
0: libre sí se estaba levantando, o sea,
2: hay, y es que también no te puedes es que las generaciones nuevas, o sea, tenemos que, o sea, también eso, eso aplica a la cuestión de la genera, generacional porque mucha gente que fue a WrestleMania fueron personas de otros países y probablemente fueron personas de arriba de los 30. Es la, es, la, es la otra generación, porque una persona de 20, 25 años quizás pueda tener, porque mara que tiene dinero, pero la gran mayoría no está ahí.
0: Y, fíjate, ¿Y yo, te... yo no me levanté, uno, porque fue mi, mi primer y no sé si 21 hijo, línea viajé, volé, volé miles de kilómetros y la entrada no estuvo barata. Sí. Iba a ir, pero de hecho, literalmente yo me fui hasta que me echaron. O sea, ya, habían, ya habían recogido las sillas, estaban empezando a desmontar el, el ring y, 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 y llevaron los de seguridad así como eh, andante. Y me quise hacer el guatemalteco. ¿va? Y yo, ah, bah, sí, ahorita voy, va. Pues me parado, ¿va? No, es que sí. andate, va.
1: Oh, pues. <risa> <risa> y tú ya me saliste te sacaste provecho. Ya cuando te sacaron al <risa> sí. tote de AJ Styles, ahí te saliste. Pero fíjense yo de no que yo les tengo un pensamiento. Es que aquí estamos viendo cabalmente la ruptura y la polémica que vende Roman Reigns. Es que, miren, si les suena similar el, el, el concepto, la nueva normalidad. O sea, la nueva normalidad nadie <risa> le gusta. Pero Roman Reigns sí. viene a ser como la nueva normalidad. Ok, de todo esto que pasó, surgió algo. Roman Reigns es el eslabón perdido entre la generación X y la generación Z. Y aquí los que nos están oyendo lo están oyendo claramente diferenciado. Seguramente, mm -hmm. porque tenemos a, digamos, a Dan, que él conoce mucho de historia y de los 80, 90, 2000. Tal vez es el que más lucha ha visto de todos nosotros. Y, y, y viene Freddy, que también ha visto la lucha de esta nueva generación, entonces esta es cabalmente la ruptura que vende Roman Reigns sin embargo yo sí se me olvidó hablar del final y a mí el final me pareció muy malo por rendición, me pareció degradante y es más, me pongo a pensar de que Randy Orton no quiso ser humillado por una rendición ante Roman Reigns por eso fue de que casi seguro. por eso fue de que hicieron el cambio de cinturón unos 10 días antes a todo vapor, ¿verdad? entonces probablemente eso es lo que lo que me deja pensando a mí todo esto ¿verdad?
0: hay que esperar a que vuelvan a despedir a Bruce Pritchard y que hable de esto en uno de sus podcasts saludos Bruce Pritchard <risa> sí,
2: no. ahorita va a estar difícil que lo que lo hable en su, en su podcast
0: Sí. yo no sé qué dicen si para ir aterrizando cerramos el episodio eh, hablando del más grande de todos los tiempos el señor Mark Cargoy, el Undertaker
1: Claro que sí Dan, yo pienso de que eh, se retiró, y lo voy a decir en pocas palabras, es que se retiró para mí el más grande personaje de la historia de la lucha libre a nivel mundial Totalmente sí, de acuerdo eh,
0: no, Yo fíjate que lo estuve, estuve pensándolo y realmente nunca había y, y, y eso ustedes son testigos, yo nunca había dicho de, eh, me había referido a nadie como el mejor de todos los tiempos, pero fíjate que con Undertaker llegué a la conclusión de que sí porque era el paquete completo, personaje, micrófono, se innovó no una sino varias veces, luchas varias de cinco estrellas, repertorio, un hombre de dos metros 13, saltar por encima de la tercera cuerda, eh, no digamos fidelidad a la empresa, longevidad, peleó todos los tipos de peleas creo yo, o, o por lo menos la gran mayoría de, de diferentes tipos de matches que había, casi 3.000 combates en toda su carrera con un 74% de, de, de racha ganadora él, él lo tuvo todo lo tuvo todo, todo, todo ganó, ganó creo que todos los títulos y los que no ganó porque realmente no eran relevantes para la carrera pero eh, la, el, el, yo puedo recordarme suena chiste pero, pero parece chiste pero es anécdota dice por ahí cuando estuve en WrestleMania y, y entró Undertaker, les juro que casi lloro, o sea, de veras, casi lloro. Y, y unos chavos que conocí ahí, del, que se sentaron a la farmía, que nos estábamos hablando todo el evento, eh, yo contándoles, ¿Y qué? ¿Hace cuánto miras lucha? Pues desde el, desde, el, desde el 95. Ah, la verdad, sí, miras hace un montón. Y, y nunca habías venido a un evento, ¿no? En mi primer pay-per-view y mi primer WrestleMania. Entonces, cuando salió Undertaker, estábamos parados sobre las sillas. Y uno de los chavos me agarró de los hombros y me empezó a sacudir y me dice: Esperaste más de 20 años por esto. Y ahí está, ahí está el Undertaker. Y así, <ríe> yo casi llorando así. Tengo un video que dura casi 6 minutos, de toda la de record, pero realmente pues, es una cosa increíble. Así, una cosa increíble. Escuchar las campanadas, ver el tipo que entre. Una de
1: las
2: mejores experiencias que he y ya casi está llorando Dani, de la emoción. <risa> no, y, y, es, es una emoción Es una emoción que, que muchas personas eh, han vivido y, y fíjate que yo me incluyo Yo, yo, no, yo no fui nunca a un WrestleMania Nunca he ido a un pay-per-view como tal de WWE Pero sí, sí fui a, a un WWE Live Que hicieron aquí en Guatemala y, E incluso cuando... Está sucediendo la despedida de del Undertaker en este evento Mi papá me comentó, mi papá me llevó Mi papá me llevó la única vez y al único evento de WWE que he ido en vivo Que fue aquí en Guatemala en eh, Ay, no me recuerdo, fue un Mundo E, eh, creo que se llamaba ya, ya no existe, eso fue como en el 2008, 2009 ¿Peleó contra Vícero? No, no peleó contra Vícera, no Me recuerdo contra quién peleó Estaba muy chavito, estaba pequeño Tenía como unos... Ay, yo creo que tenía como unos... Y creo que fue 2009. antes 2009 2000, no, creo que fue 2000, no sé si fue 2009 o 2007, pero fue por esa época. Yo estaba chavito, tenía como unos 15 años y recuerdo que mi papá me dijo, cuando salió en donde de Taker, me dijo, o sea, la emoción, me dijo, ya casi lloraba de la emoción, andaba saltando, o sea, yo, yo andaba, yo sentía que estaba a la par, yo estaba lejos porque es caro, como decís, es caro, pero fue la entrada que más me emocionó y la recuerdo perfectamente. O sea, cuando sonaban las campanadas y como se trata de un evento en vivo, el, el la rampa es más pequeña Entonces el Undertaker para hacer match Con la música al momento que él llega Al, 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 al ring, esperó un poquito más Y yo, ¿por qué no sale? solo Yo miraba la, el, 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 todo salir La música, el ambiente oscuro Y no salía, y cuando salió pucha me, me desviví por ese hombre Yo creo que, que el, el Undertaker fue Te soy sincero, Kane y el Undertaker Fueron de las, y La Roca Y, yo, y Stone Cold, recuerdo a esos cuatro esos cuatro esas cuatro personas son las las personas a las que yo le debo mi amor por la lucha libre y quizás yo considero que el Undertaker fue el mejor eh, en, en cuanto en, en cuanto a lo que dijiste eh, eh, Dani este, este eh, él fue el, para mí el, el personaje él es el personaje de, de louis él rescató a Toudouli él estuvo con Toudouli en el momento en donde en donde tenía que estarlo siempre fue fiel y evocó este tipo de emociones un personaje que debutó desde los 90 hasta se, se retira en el 2020. Yo lo vi luchar bastante tiempo. Lo vi en vivo también y me emocioné tanto. Y no fue al nivel de WrestleMania, pero igual yo lo sentí. Para un niño de 15 años, 14 años, créame, es una cuestión impresionante. Es, es uno de los días que jamás voy a olvidar en mi vida. Y justamente cuando tenía esa edad, es cuando estaba más, más enviciado con la lucha libre. Yo jugaba los videojuegos en el PlayStation, miraba los shows semanales fielmente, como, si fuera, como que si fuera eh, eh, los días domingos con la misa. <risa> eh, era, algo, era algo impresionante. Eh, es un personaje que, que simplemente pues, se cautivaba y cautivaba tanto a conocedores como a las personas casuales que miraban la lucha libre. Muchos de mis amigos del colegio fueron a ver a, 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 el evento de la tour de Luis y ni siquiera miraban la lucha. Ellos querían ir a ver al Undertaker. Así me decían, yo quiero ir a ver al Undertaker así, así de ese impacto tuvo ese ese personaje el mejor de WWE
0: perfecto y es que estás hablando que, que, que vivió vivió la, la perdón, vivió la Golden Era la New Generation Era la Attitude Era, la Ruthless Aggression la PG Era, la New Era la, y, y la era incluso hasta la era de la pandemia o sea Estás hablando que el tipo vio siete eras distintas con siete facetas distintas de un producto. Eso es, eso es realmente algo impresionante. Hablabas de tus cuatro top, para mí fue Stone Cold, Undertaker, Shawn Michaels y, y Mick Foley.
2: Mick Foley. Uno de los, de los, de los legendarios, ¿no? Y ponete, bueno, el Undertaker siempre me impresionó porque tuviera o no tuviera el título, él te llamaba la atención siempre él era un, un luchador que no incluso su personaje no necesitaba un cinturón para, sí. para, para yo estaba viendo el podcast este segundo podcast que hizo con Stone Cold y, y el, el mismo Mark Calloway lo dijo, él dijo que él sentía que el Undertaker era un mejor personaje era más interesante el chasing del campeonato, o sea el, el, el perseguir el campeonato que ya siendo su, su, eh, eh, ya siendo el campeón él sentía que su personaje brillaba más cuando estaba detrás del cinturón o cuando él ya lo tenía Sí.
1: Claro, Luchamaniacos, thank you, Taker, ¿verdad? Y bueno, vamos cerrando algunas palabras finales, Luchamaniacos.
0: Un evento que dura tres horas, yo le doy un, tres estrellas en general. Eh, me gustó bastante, estuvo muy bueno, recalco que Art Truth es alguien muy divertido y que siempre que aparece me hace reír. Y pues que definitivamente fue triste la despedida de Undertaker, que fuera sin público, pues pero fue lo que nos tocó vivir. Como les dije, para mí es el mejor de la historia. Lo único que no entendí es para qué salieron las leyendas, si ni siquiera lo saludaron. Y me pareció muy curioso que nos hubiera estado, pero eso sí me la atención. Pero un buen pay per view, gracias a todos los luchamanecos por escucharnos. Eh, síganos, compartan esto con sus amigos en sus redes sociales el único radio
2: podcast
0: de Guatemala de WWE así que
2: síganos bueno para mí fue también un evento sobresaliente realmente pues no encontré eh, eh, digamos este muchas bajadas de calidad eh, constantes que había pasado en el pay per view anterior, este sí me gustó bastante eh, le hace le, le hizo honor a, a, a que fuera, a que este es uno de los eventos de los cuatro grandes y eso me gusta que mantengan esa tradición, esa tradición se tiene que mantener considero de que pudieron haber hecho mejor en cuestión de las storylines aunque hicieron el trabajo hicieron lo que, se, lo que se pudo con lo que se tenía y realmente pues si no vieron el pay-per-view eh, realmente pues se lo recomiendo que lo vean fue eh, se van a entretener eh, es uno de los pay-per-vues que quizás pueda yo repetir y ver de nuevo porque eh, soy muy soy muy fan de ese tipo de, de luchas de, de, de sobreviviente entonces, en este, eh, cuanto a pay-per-view, pues solamente decir eso. Eh, lo del Undertaker, eh, yo creo que me gustó, me gustó que salieran las leyendas, pero me gustó que la leyenda que sacaron y que se merecía todos los aplausos y la misma cantidad de aplausos que el Undertaker era Paul Better. Y lamentablemente él ya falleció, que en paz descanse, sí. pero hicieron un homenaje espectacular con la urna del Undertaker. Él y el Undertaker crearon lo que ahora nosotros estamos diciendo que es una leyenda, gracias a él el Undertaker es también quien, quien, quien es el, el Undertaker a día de hoy, entonces yo creo que el importante compartió el escenario con el más grande, así que mis aplausos para ellos dos y, y Thank You Taker, eh, el mejor de toda la historia para mí y muchas gracias por escucharnos, ya saben que esto para nosotros es, es divertido, eh, es una cuestión de... De hablar de lucha y divertirnos entre nosotros para que ustedes se diviertan y se entretengan también, nos escuchan cuando quieran y saludos desde Guatemala Feliz noche
1: Y detallazo el de Paul Bear, saludos allá a las Macpapitas del Club de la Lucha y recuerden seguirnos escuchando el domingo siguiente de cada pay view es cuando damos el estreno de nuestro podcast y es un gusto hacerlo para todos ustedes eh, recuerden que soy Betolson, hasta la próxima